0: Предание.ру – самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Добрый вечер. Всех приветствую на заключительной лекции нашего цикла, посвященного ТЭДЦЕИ. Цикл организован э, по инициативе и при технической поддержке портала придания.ru. Вот там же у нас, соответственно, выкладываются запись этих лекций. Э, она существует и в видеоформате, и в аудиоформате. Есть текстовые такие, не то чтобы расшифровки лекций, да, но некоторые такие краткие конспекты. Вот, поэтому, пожалуйста, все обращаемся на портал для того, чтобы пересмотреть, переслушать, порекомендовать друзьям, ну и, в общем, погрузиться в нашу тему по возможности еще более полно, чем это происходит с нами непосредственно на лекции. Ну что ж, а тема сегодняшней лекции, как все, надеюсь, помнят… Традиция Иова. Точнее говорят, того книги Иова, известной библейской книги. Вот, ну, сейчас я по традиции поделюсь, покажу всем презентацию, которую я подготовил для этого. Окей. Так, даже может быть, вот так вот. Все. Теперь я вижу сам презентацию. Полагаю, что она, в общем, видна также всем нашим участникам. Начнем. А, ну и последнее, я начинаю забывать наши прекрасные традиции. А на всякий случай для тех, кто присоединился к нам первый раз на эту заключительную лекцию, но все-таки. Меня зовут Игорь Зайцев, я кандидат философских наук. Моя область интересов – история философии и в особенности в философии религии. Вот. А можно характеризовать мой интерес как философская теология, вот это, собственно говоря, ну, огрубляя, примерно то же самое, что философия религии. Вот, в общем, проблемы зла, совместимости существования зла и существования Бога, признание существования Бога является генеральной темой всего цикла. Ну и вот венец нашего цикла. Я решил посвятить самой глубокой и самой существенной, на мой взгляд, библейской книге, посвященной этому вопросу, книга Иова. Так, сейчас, да, все, переходим. Ну, прежде всего, должен сказать о некоторых естественных ограничениях, которые передо мной стоят. Книга Йова входит в канон Ветхого Завета. Насколько я помню, она признается также частью канона иудейского и христианского. Вот. Это одна из древнейших книг, посвященных вообще вопросу ТАДИЦЕЯ. Еще не было далеко было до того, чтобы изобрести сам термин Теодицея, но сама постановка вопроса проблемы зла и совместимости представлений о Боге с проблемой зла, она, в общем, была совершенно понятна. Вот. И книжка эта существует в каноне э, чрезвычайно давно, как всегда, среди специалистов, занимающихся изучением истории формирования библейского канона, существует большая дискуссия по поводу того, когда конкретно эта книга была написана. Что мы можем сказать о том, персонаж этой книги является он историческим или это вымышленный персонаж? Тут есть разные точки зрения, но, так сказать, суммируя некоторое усредненное представление об этой книге, можно сказать следующее. Прежде всего, центральная часть книги Иова – это поэма. Это довольно любопытное обстоятельство, которое я не могу, так сказать, комментировать с какой-то филологической точки зрения, с точки зрения языка, с точки зрения поэтической формы. Но, в общем, это вполне себе достоверный факт. Там есть прозаические вставки в начале, в конце, там, ну не то чтобы в середине, да, но так сказать, до, до окончания, э, окончания книги тоже есть прозаические вставки, но в основных своих частях это поэма. Когда она была написана, тоже большой дебатируемый вопрос. Более-менее специалисты сходятся во мнении, что, судя по всему, эта книга является, так сказать, монтажом нескольких текстов, написанных разными авторами, видимо, в разное время. Во всяком случае, скорее всего, вот этот монтаж этой поэзии и прозаических вставок произошел в период после вавилонского пленения. Вот детали сейчас, к сожалению, под рукой не имею, и я уверен, что их существует, ну, то есть, что я уверен. существует огромное количество литературы, посвященной анализу этой книги. Существуют самые разные подходы собственности, огромное количество философов и богословов, которые брались за проблему Теодицеи, за решение проблемы зла. В общем-то, так или иначе, не обходили своим вниманием книгу Иова, и каждый серьезный мыслитель, практически каждый серьезный мыслитель представлял свой, свое понимание проблемы за свое понимание самой книги Иова. И, в общем, эта литература ну, буквально неисчерпаема. Вот. Я в данном случае меняю свою манеру, если вообще весь курс лекций я затеял как в качестве такого несколько реферативного изложения основных подходов, ну и тоже подходов наиболее популярных, остающихся наиболее популярными к настоящему дню. Да, вот их было, грубо говоря, пять. И я, в общем, старался излагать более-менее существующие тенденции подходов к решению проблемы зла. В данном случае изложить, как-то суммировать литературу, посвященную книге Иова, ну, просто вообще не представляется возможным. Есть несколько полезных книг на русском языке. Они, в общем, легко находятся, потому что книга Иова присутствует в их названии. Вот Все желающие могут либо их легко найти в библиотеке, либо уже давно их нашли и прочитали. Вот На этом я останавливаться не буду. В предлагаемом истолковании книги Иова я опираюсь на идеи, предложенные моим учителем, непосредственно учителем Олегом Михайловичем Наговицыным. Он, к сожалению, ушел от нас почти два года тому назад, в 2019 году. Петербургский философ всю жизнь, в общем-то, жил и работал либо в Санкт-Петербурге, либо в каких-то непосредственных пригородах к Санкт-Петербургу. Вот, написал ряд книг из последних книг, вот «Онтология формы». Вот, а те идеи, на которые я опираюсь, они изложены в его книге, посвященной анализу, философскому анализу, некоторых традиций литературных, так скажем. И книга называется антология художественной формы». Она издана в Санкт-Петербурге. Вот сейчас, секундочку. Чтобы не перепутать, в каком году она была издана. В 2016 году она вот такая вот небольшая. Возможно, еще есть в книжных магазинах. За это не боюсь, не поручусь, потому что все-таки с 2016 -го года прошло пять лет. Вот. Ну, во всяком случае, я сформулирую те идеи, на которые опираюсь. Ну, правда, ближе к концу лекции. А начнем мы, естественно, с напоминания истории. Иова она сама по себе необыкновенно красива. Это, это вообще, ну, помимо того, что это поэма, это вообще прекрасное литературное и драматическое произведение. Я буду цитировать фрагменты из книги Иова. Не в синодальном переводе, который привычен, скорее всего, большинству. Я его цитирую в переводе нашего замечательного специалиста, библеиста Андрея Десницкого. Вот. Сам я пользуюсь вот таким вот изданием. Это, Видите, здесь всего лишь собраны притчи эклезиаст и «Иов». Вот, перевод сделан непосредственно с древнееврейского оригинала, ну, разумеется, с учетом достижений библеистики, посвященной изучению самого текста, его особенностей. И оно сделан в общем, на современный русский язык, что безусловное достоинство. Ну и, в общем, я считаю этот перевод удачным и uh, таким, на который нам не грех и опереться. Uh, не могу удержаться от того, чтобы я не стал это выводить на слайд, но не могу удержаться от того, чтобы не uh, прочитать самую первую строку uh, книги Иова. Да, начинается все с прозрительской вставки, как я и предупреждал. Она довольно большая, это первые две главы. А поэзия начнется с третьей главы. Первые две главы написаны прозой, и это некоторое такое предварительное повествование, описание исходной как бы, ситуации, с которой дальше все и начнется. И первая строчка всем известная. Я думаю, звучит так. «Жил в земле Уц человек по имени Иов. Был он непорочен и честен, боялся Бога и сторонился всякого зла. Был он величайшим из всех сынов Востока». И дальше, собственно говоря, это некоторое литературное вступление, которое описывает вот просто богатого, знатного, занимающего какое-то значимое положение в обществе человека. Он нечто вроде князя или судьи, проживающего в одном из городов. Да, кстати, когда говорил о предварительных замечаниях, о тексте, я забыл упомянуть, что практически все толкователи сходятся на том, что Иов не был иудеем. Это довольно поразительно, да, да. Он не принадлежит к Израилю, но тем не менее он, его а, жизнь, его судьба, его а, противостояние с друзьями и Богом, они настолько глубоки и ценны, что включены в иудейскую традицию в качестве такого вот образцового а, поведения. Но, хотя он и не был иудеем по крови, но совершенно очевидно, что он жил, подчиняясь закону единого Бога. Итак, отправная точка начинается у нас с шестой строки с шестой, да, с шестой строки первой главы. Вот она у вас на слайде. «Однажды сыны Божьи пришли предстать пред Господом, и среди них был враг». Два замечания. То, что Господом Господь выделены везде далее в цитатах по капслокам, это традиционные заместители подлинного имени Бога, Яхве. Имя, надеюсь, всем известное, а о нем еще несколько поговорим в конце. Там будет у нас для этого необходимость и возможность поговорить более подробно о имени Яхве. Но пока вот коротко упомяну, да, это то самое имя Яхвы, которое мы не знаем в точности, как произносится. Почему? Потому что именно это имя было запрещено к произнесению одной из заповедей, одной из десяти заповедей. И поэтому это имя произносилось однажды в году в Иерусалимском храме, в святая святых, первосвященникам, когда он там находился один. И, соответственно, обучение а, первосвященников, которых нужно было, а, они которые должны были понимать, как это производится, да, это, в общем, такое знание, которое принадлежало очень узкой группе людей, и, как часто бывает с таким знанием, оно просто было утрачено в, те, в ходе истории. Погибли в какой-то момент все люди, умевшие произносить это имя корректно, так, как оно предполагалось. Поэтому то, что мы говорим «Яхве» или там «Иегова», «Ягве» может быть, не «Яхве», а «Ягве», все это... Некоторые научно обоснованные догадки и предположения. Вот. Но поскольку само это имя, даже его написание, а, иудеи старались избегать, вот, часто в тексте используются слова-заменители. Вот одно из стандартных слов-заменителей – это «Господь», Аданай или curious, если говорить по-гречески. Ну, вот русское эквивалент очень точный – это господь, господин. Вот в таком духе. Вот. Кто такой враг? Это сатана. Здесь Андрей Десницкий выбирает перевести это слово на русский язык. и В общем, совершенно правильно, потому что ну, как бы сатана – это слово, с одной стороны, вошедшее в русский язык, с другой стороны, оно как бы уже несколько замыленное. Вот. А здесь полезно подчеркнуть его значение. То есть это буквально сатана означает враг. Тот, кто является врагом, как бы таким противостоящим Богу. Но крайне знаменательно, что сатана есть один из сынов Божьих. Да, вот эти вот «сыны божьи», кто это такие? Ну, вот в «септуагинте», в переводе, в древнейшем переводе священного писания с еврейского на греческий, вот было выбрано слово «ангелы». И, собственно говоря, часто это до сих пор так и переводится, вот, но это вот одна из, как бы, одно из предположений, да, кто имеется в виду под этими сынами Божьими. Но по контексту во многих местах это в общем, разумное предположение, что речь идет о таких вот духовных сущностях, которые выполняют служебную роль при а, единственном Боге. И вот эти служебные сущности явились предстать пред Господом, и среди них один из этих слуг – это сатана, враг. И Господь спросил его, откуда ты пришел? Враг ответил Господу, я странствовал, обходя землю. Господь спросил врага, заметил ли ты моего раба Иова? Другого такого нет на земле, он непорочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла. Вот это страшно важное место, потому что... Что это в сущности означает, эта строка? Это означает, что Бог сам признает праведность Иова. Это будет нам крайне важно в, даль... в ближайшем будущем для того, чтобы попытаться понять э, значение дискуссии между Иовом и его друзьями. Так вот, э, Бог однозначно, твердо говорит, Раб мой Иов, непорочен, честен, боится Бога, сторонится всякого зла. Он праведен, говоря одним словом. И вот именно в разговоре об Иове враг предлагает Господу пари. Опс, почему-то, сейчас секунду. Да. Даром ли Иов чтит Бога? «Разве ты не оградился со всех сторон и его самого, и его семью, и имущество? Ты благословил его труды, и теперь стада его все растут и растут. Но стоит тебе протянуть руку и тронуть все, что у него есть. Ручаюсь, он скажет в лицо тебе хулу». Тогда сказал Господь врагу, «Отныне все, что у него есть, в твоих руках, лишь его самого не трогай». И враг пошел прочь от Господа». Это место вот, в литературе принято называть пари, которые заключили между собой э, Господь и враг. Пари состоит в чем? Точка зрения врага э, заключается в следующем. Иов праведен, но он корыстен в своей праведности. Он, так сказать, соблюдает закон за конфетку. Ну, конфетку в широком смысле слова. Э, у него... Большое имущество, у него большая семья, там прекрасные дети, все хорошо в его жизни, его все уважают, все прекрасно. И вот это вот прекрасное положение, достаток Иова Сатана предлагает рассматривать как некоторую награду за праведность Иова. И мысль Сатаны состоит в следующем что а, если не будет награды, то не будет и праведности. Вот давай-ка мы сейчас у него все отнимем и посмотрим. И я вот тебе говорю, утверждает сатана, что ну, эта
1: праведность его тут же улетучится, как только улетучится его имущество.
0: И а, сатана обрушивает... вот с дозволения, господа, сатана обрушивает на Иова
1: многочисленные бедствия. На его многочисленные стада нападают различные разбойники, убивают слуг, угоняют скот.
0: Со всех с трех сторон напали халдеи, налетели они на верблюдов и увели их, а работников твоих посекли мечами. Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебе, говорит он, говорит один из уцелевших его слуг, а может быть, работников. Ну, в общем, его человек, который был, собственно говоря, вместе со стадом. Не успел он это сказать, как приходит еще один вестник и говорит, «Твои сыновья и дочери ели и пили вино в доме старшего из братьев, и вдруг ураган налетел из пустыни и обрушил все четыре стены, рухнул дом на твоих детей, и они погибли. Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебе». То есть Иов лишается всего имущества, и погибают все его дети. Как видно будет из дальнейшего, уцелеет жена. Она по какой-то причине вот не затронута всеми этими бедствиями, она скоро нам встретится в повествовании. Но ну, в общем, понятно. Чудовищное горе, чудовищное потрясение. И как реагирует Иов? Поднялся Иов, разодрал на себе одежду, острик волосы и пал ниц на землю. Так сказал он. Нагим я вышел из чрева матери, и Нагим туда вернусь. Господь дает, Господь и берет. Благословенно имя Господня. Это вот в прежнем переводе это место Господь дает, Господь берет. У нас обычно все повторяют в форме Господь Бог дал, Бог взял. Да, и... Вот с, таки, с таким смыслом, что ну, э, ну и что ж теперь, да, грустить об этом, печалиться об этом невозможно.
1: При всем этом Иов не загрешил и не упрекнул Бога. Эм, второе парень.
0: «Вновь сыны Божьи пришли предстать пред Господом, и среди них был враг. Когда и он предстал пред Господом, Господь спросил его, откуда ты пришел? Враг ответил Господу «Я странствовал, обходя землю. Господь спросил врага, заметил ли ты моего раба Иова? Другого такого нет на земле. Он непорочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла». Еще раз Бог подтверждает битым словом, что все вам все в порядке. Он праведник». Он все еще тверд в своей непорочности, хотя ты и подстрекал меня погубить его безвинно. Враг ответил э, Господу. Так, сейчас секундочку. Вот все-таки так чуть, чтобы меньше заслонять текст. Кожа за кожу. Все, что есть у человека, отдаст он за свою жизнь. Но протяни руку, тронь его кости, тронь его плоть. Ручаюсь, он скажет в лице тебе хулу. То есть, смотрите, первая пари – сатана проиграл. Иов доказал своим поведением, что он праведен не за награду, не за страх, что называется, а
1: за совесть. Он исполняет закон, потому что так
0: правильно, потому что так должно делать. Но сатана не хочет признавать свое поражение, поэтому он фактически предлагает второй пари. И он говорит, в сущности, что? Что, ну ладно, там имущество, детей, всякий может потерять, и перенести это может всякий. Но вот если мы причиним вред ему телесно, то есть непосредственно самому человеку, вот этого он уже не выдержит и точно похулит тебя и отвернется от тебя. Господь принимает и это пари и разрешает в сатане прикоснуться, собственно говоря, к телу самого Иова. Отныне он в твоих руках, только жизнь
1: ему сохрани. И враг пошел прочь от Господа. И поразил
0: Иова болезненными нарывами с головы до пят. И тот, взяв черепок, чтобы скрести нарывы, сел на кучу пепла. А, то есть, в общем, а, сатана поражает Иова очень тяжелой, очень болезненной, а, ну, как сказать, очень болезненной болезнью, болезни приносящей чрезвычайные страдания и физически, и, кстати, важно подчеркнуть морально, потому что вот эти вот симптомы – это то, что обычно в Священном Писании называется проказой. Вот не очень всегда понятно, это проказа в том смысле, в каком эту болезнь знает современная медицина. Вот. Или это просто какое-то вот обширное там, не знаю, поражение кожи, какие-то нарывы многочисленные, раздражение и все в таком духе. Но во всяком случае, что мы точно знаем, что люди, пораженные такой болезнью, становились мгновенно изгоями. Их, собственно говоря, не пускали в города, их не пускали в селения, они должны были находиться вне поселение а прочих людей, вот, и там ждать, пока, не знаю, там подадут какую-то милостыню, окажут какую-то помощь, там, скажем, священникам было предписано, например, там обрабатывать раны таких людей и, в общем, как-то пытаться смягчить их положение. Ну, в общем, именно так и в таком положении оказывается Иов. Итак, он был, так сказать, на вершине социальной, он был князем, судьей как бы лидером общины местной, как угодно мы это можем называть. Вот он был на самой вершине, теперь он превращается в полного изгоя. У него нет имущества, семьи, детей в смысле, жена только осталась. Слуги, надо полагать, разбежались, потому что, ну, как он может содержать своих слуг? Просто никак. В общем, он, так сказать, будучи на социальной вершине, оказывается на самом, что ни на есть, социальном низу. И а, тут а, выступает на сцену ненадолго жена. Да что ж такое у меня происходит. Вот. А, обычно, когда говорят о бунте а, в книге Иова, имеется в виду бунт самого Иова. Но при этом забывают обычно вот этот вот краткий, но тем не менее весьма показательный протест, который выражает жена Иова. И очень показательно, что Иов отказывается от этого протеста. В чем состоит ее предложение? Она вот, это буквальная цитата вот той краткой речи, которая обращает жена к Иову. «Ты все еще тверд в своей непорочности». «Похули Бога и умрешь», – предлагает она Иову. А, казалось бы, странная вещь. Что это такое? Зачем вот она это все предлагает? Дичь какая-то. Но а, если мы немного подумаем, то, в общем-то, логика в ее предложении обнаруживается. Она, в сущности, предлагает Иову: а, вот это вот похули Бога и умрешь это такой способ а, умереть, прекратить мучение, но при этом не совершать самоубийство. Ну, то есть самоубийство сильно неодобряемая практика, так скажем, мягко. В иудаизме э, там у них довольно строгие критерии к тому. Какое действие можно признать самоубийством, какого нельзя признать самоубийством, но в целом самоубийство осуждается. Самоубийство – это некоторое радикально неправильное действие. Вот. Поэтому как бы, Иов хоть и не является иудеем, но он живет согласно закону иудейскому. Вот. Он понимает, что самоубийство – это скверно. А то, что ему тяжело, ну, как бы понятно и без слов, но а, когда начнется препирательство между Иовом и его друзьями, там он это повторит 10, 20, 30, не знаю сколько раз, <coughs> совершенно открыто, что он будет все время твердить, что мое состояние абсолютно невыносимо. Вот просто ужас, что за страдания я переживаю. Поэтому жена, как бы видя его положение, видя глубину его страданий, понимая, что он не пойдет на самоубийство, она предлагает ему вот такую вот смерть. Похули Бога, и он тебя убьет за это. И ты как бы умрешь. То есть это, знаете, вот такой план, как сегодня только слушал... Небольшой подкаст такой политический об американской жизни, и там описывалась такая ситуация, когда некий молодой человек купил пистолет для того, чтобы направить его на полицию и вынудить полицейских его застрелить. То есть это такая, по сути дела, форма самоубийства со стороны молодого человека была. Ну, затеяна, по крайней мере. Да? там мать предприняла понятные действия, обратилась в полицию, полиция там его разоружила и, и ничего этого не допустила. Но тем не менее, да, вот человек может предпринять вот такое вот безумное действие для того, чтобы его убили. Потому что он не хочет покончить самоубийством, а прервать свою жизнь крайне необходимо. Вот такую вот странную, то есть не странную, теперь, надеюсь, понятную выходку предлагает жена, и Иов категорически отказывается. Так, я, кажется, это... Да. Я не поместил его ответ в отдельную
1: цитату. Он ответил ей, «Ты
0: говоришь, как безумная». «Неужели мы будем принимать от Бога только хорошее, а плохого не примем?» И при всем этом не согрешил его в своих речах. Жена больше не появляется на страницах этой книги. Никоим образом она просто перестает быть действующим персонажем. Вот. Но все это, мною сейчас описанное, еще лишь как бы развернутая экспозиция проблемы, экспозиция ситуации, в которой оказался Иов. И это, повторюсь, да, это происходит, это описано в прозе, а дальше основное содержание будет стихотворное. Стихотворные эти речи будут, это будет обмен речами между Иовом и его друзьями. Значит, кто такие его друзья? А вот э, мы знаем их имена. Или Ильф, фаз, билдат и цафар. А потом, правда, к концу книги появится из ниоткуда еще некий четвертый друг, который э, до того момента помалкивал. Вот, из уважения к более старшим товарищам, но как-то вот потом решают ввязаться в дискуссию. Вот. И это, кстати, одно из свидетельств того, что очевиднейшим образом та книга, которую мы знаем, это был, она была составлена из произведений разных авторов. То есть, видимо, грубо говоря, некий редактор состыковал поэму с прозаической частью для того, чтобы объяснить суть и глубину ситуации, разворачивающейся в поэме. А потом, прочитав речи друзей Иова, расценил их как недостаточно точно выражающую их точку зрения и ввел еще одного персонажа, который произнесет как бы выскажет точку зрения друзей, но еще более ярко, чем другие первые три друга. Вот. Ну, просто человек как бы вот не, 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 не может, он с огромным уважением относится к старому тексту, который он лишь, так сказать, собирает вместе как бы и состыковывает а, разрозненные части. Вот, а, там что-то изменять, что-то дополнять он не может, но он может пристыковать еще как бы свою, свой, свой, свой кусочек к этому произведению для того, чтобы... Сказать, максимально выпукло представить позицию друзей. А, а вот, кстати, тоже говоря о драматических э, мотивах, вот этот момент меня, честно говоря, сильно потряс, когда я первый раз это читал, ну и, в общем, продолжает поражать и до дня сегодняшнего. Да. Они пришли, э, чтобы разделить горе, Иова «семь дней и семь ночей сидели они рядом с ним на земле, не говоря ни слова, ибо видели, как велико его страдание». То есть они понимали, что все, что они могут, да, это просто соприсутствовать и сострадать со своим другом. Больше ничего они с ним сделать не могут. Потом они, правда, с ним вступают в диалог и вот этот диалог, я бы сказал, и является на самом деле вот этими страстями Иова, то есть наиболее сильным переживанием, которое он испытывает, и, может быть, даже они ему причиняют э, новую волну боли э, своими рассуждениями и своими утешениями. А, в чем состоит... Э, да, да с чего начинается речь самого Иова. Ну, там произносит первую речь, она довольно длинная, но суть ее вот, в общем-то, в этой строке. «Почему я не умер в утробе, не погиб, едва из чрева вышел?» Ну, то есть он настолько страдает, что считает, что лучше бы ему было не родиться или умереть до того, как на него обрушились эти жуткие несчастья. Ну, это просто некоторая такая деталическая фигура, как и вся э, вот эта поэтическая речь первая Иова, она описывает его э, меру э, страдания, дает нам понять меру страдания, которое он испытывает. А, друзья в своих многочисленных речах, которые раз, там занимают главу за главой в огромном количестве. Они, в общем-то, повторяют одну и ту же мысль на разные лады. Вот я постарался выделить из первой речи первого друга или фаза вот эти вот две строки. Вспомни, погибал ли кто безвинно, где честные люди пропадали. То есть они что хотят сказать? Они хотят сказать, что... Ты, старик Иов, чем-то заслужил вот эти бедствия, которые на тебя обрушились. Они при этом, важно понимать, они при этом стараются его утешить, они стараются ему помочь. Они, ну, говоря нашим языком, они призывают его покаяться. Они призывают его как бы понять, в чем он был неправ, понять, в чем его прегрешение, покаяться в них. И тогда Господь, несомненно, его каким-то образом утешит, вознаградит за э, признание своей греховности. И аргумент у них такой, что Бог же справедлив, э, люди гибнут, потому что они чем-то прогневали Бога. Честные люди не страдают, а наоборот, Бог их награждает. Ну, это как бы с одной стороны понятная точка зрения, а с другой стороны, она же разбивается о практический опыт, житейский опыт каждого из нас и, и конечно, самого Иова. Там я не привел... да. Я не привел прямую цитату из Ева, соответствующую, но она, в общем, чрезвычайно проста. Он опять-таки десяток, если не больше раз, отвечая своим друзьям, скажет, ну, слушайте, ну вы протрите глаза. Мы же, я сам видел, и вы многократно видели, что злодей чувствует себя хорошо, он благоденствует, он, так сказать, живет и умирает совершенно прекрасной жизнью и прекрасной достойной смертью. Вот. А бывает так, что честные люди терпят какую-то несправедливость, погибают безвинно, и это совершенно очевидно. Это то, что мы знаем из своего житейского опыта. Но Илифас и все прочие друзья продолжают настаивать, нет-нет-нет, мы просто-то вот не все знаем. Вот нам кажется, что этот человек страдает безвинно, а на самом-то деле Бог просто знает, какой он страшный грешник, и наказывает его за эти страшные грехи, которые нам не видны, потому что мы люди. Но бог так все же знает, и Бог-то справедлив. И вот тут начинается, может, ну грубо говоря, препирательство. Очень долгое, очень цветистое, очень многословное. Но, в общем-то, друзья занимают э, одну и ту же позицию. Покайся, потому что не может быть, чтобы ты страдал несправедливо. Бог справедлив. И если Он обрушил на тебя такие бедствия, значит, было за что. Вспомни, признай, в чем ты неправ, в чем ты грешен, и Бог как-то пойдет тебе навстречу. Но Иов стоит на своем. Вот несколько цитат из его первого ответа на речь или фаза. «Одумайтесь, чтобы не допустить зла, прислушайтесь к правоте моей. Разве зло у меня на языке? Разве вкус погибели не распознаю?» То есть он что хочет сказать? Он хочет сказать, ребята, ну вы что мне тут рассказываете? Да? Вы думаете, я идиот? Вы думаете, я не понимал бы, а, а если бы грешил, если бы я помнил о каких-то своих грехах? Да все бы я прекрасно помнил. И если я сижу здесь и молча страдаю, и до сих пор не каюсь, так это почему? Потому что ну, нет за мной никакого греха. И
1: вспомним самый первый Самый первый наш слайд с этой цитатой. «Господь Бог говорит, лично говорит
0: в сатане, другого такого нет на земле, он не порочен, честен, боится
1: Бога и сторонится всякого зла». Мы, как читатели, знаем, что Иов,
0: настаивающий на своей невинности, на своей праведности, говорит
1: очень точно, адекватно, так, как есть. И постепенно в беседе с друзьями
0: Иов начинает, ну, во-первых, он как бы все горше жалуется на самих друзей, на Бога, который поставил его в это положение и как бы заставляет слушать вот этих вот идиотов, которые призывают его покаяться, а иов знает, что каяться им, ему не в чем. Ну, не в чем ему каяться, все у него в порядке, он праведник, никакого греха он не совершил, все, забудьте. Прекратите просто вот эту вот бесконечную апелляцию. И постепенно он, начиная вот с такой мягкой формулировки, «Зачем ты целишься в меня?» Ну, «ты» здесь имеется в виду Господь. Вот этот самый Яхвое, имя которого не используется. Да. «Почему я стал тебе в тягость?» Вот эти вот сначала недоуменные вопросы – в течение беседы с друзьями постепенно доведут, как бы поменяют свою форму, и Иов, там, помимо того, что будет обличать и, и затыкать своих друзей, просить их как бы просто умолкнуть и перестать нести ахинею. Ахинея их состоит в том, что покайся, тебе скидка выйдет. Так вот, он говорит, не буду я ни в чем каяться, потому что не в чем. Не потому что я какой-то злодей и упорствую в своем злодействии. Да нет, то да просто не в чем. Вы понимаете, как бы простой человеческий язык, не в чем мне каяться, настаивает Иов. И, соответственно, вместе с этим вот накалом припиратель со своими друзьями, растет накал его обращений к Богу. Вот он начинает вот с таких вот достаточно умеренных недоумений, зачем ты целишься в меня, почему я стал тебе в тягость, но постепенно он будет обращать к Богу все более резкие речи. А при, этом, при этом, да, в конце концов, он к чему призовет? Он потребует суда между собой и Богом. И вот это требование суда, оно принято, его принято обозначать как тот самый бунт Иова, который он поднимает. То есть он бунтует не в том смысле, что отрицает его существование или там, я не знаю, или там как, как сатанание, когда да, по легенде, да, который попытался свергнуть Господа с его, так сказать, небесного трона, нет, конечно, ни в каком таком смысле Иов не бунтует. Он бунтует в том смысле, что требует справедливого судебного разбирательства между собой и Богом. Причем любопытно, опять-таки. Вот сейчас не, не поручусь, я себе не зафиксировал это. Вот во второй или в третий из своих речей он прямо вот битым словом, которое я здесь помещаю на этом слайде, он формулирует невозможность суда между собой и Богом. То есть он как бы не сумасшедший, когда призывает Бога на суд. Он понимает, что это невозможно. Но именно как бы невозможность его требования и как покажет его глубину его отчаяния, которое он переживает вот в процессе вынесения, как бы с друзьями и осознание глубины своего страдания. Ну вот процитирую: он не человек, чтобы мне с ним тягаться. Ну, опять-таки, Он и, и, и Ним, это, понятно, опять-таки, тот же самый Господь. Чтобы вместе нам идти на суд. Нет между нами посредника, чьи руки легли бы на обоих, кто отвел бы от меня его жезл, чтобы он больше не внушал мне ужас, чтобы я говорил без страха, но я сам за себя и все иначе. Здесь, кстати, вот важное замечание, которая состоит в том, что э, понимание иудеями суда существенно отличается от нашего понимания суда. Вот смотрите, э, кто такой судья э, э, ну, вот в нашей жизни, в нашем представлении от, о, о его роли? Это представитель закона, то есть это представитель некой силы, которая стоит над всеми. И он от лица закона, которому подчиняются все, все подотчетны закону. он от лица закона как бы разрешает конфликт между людьми, между организациями, между людьми и организациями, даже между человеком и государством. Вот почему? Потому что закон превыше всего. Но понятное дело, что... То есть не непонятно, а... У иудеев суд и судья занимал принципиально иную позицию. Он не был представителем какого-то высшего закона, но он был таким, вот именно хорошее здесь слово, посредником. То есть судья – это, это такой же человек, как ты. Он не выше тебя, и он не представляет что-то более высокое, чем ты или твой противник, но он посредник, который является условием примирения между вами. То есть, понимаете, да, в нашем представлении закон – это некоторая высшая сила, стоящая над людьми и даже над государством, которая как бы принуждает к некоторому решению конфликтной ситуации. А в иудейском представлении, по крайней мере, в этом ветхозаветном, судья, он не стоит выше, он не представляет ничего высшего, но он представитель как бы посредника, он представитель, призывающий к примирению сторон. Вот, собственно говоря, когда Иов зовет, будет Бога на суд, он будет в сущности требовать примирения между собой и Богом. Да? То есть это, еще раз, это бунт не в том, не в смысле отрицания, это бунт не в смысле противоречия Богу, но это бунт в смысле требования, требования примирения с Богом. Вот он не может выносить неопределенности своего положения. В сущности, что мучает Иова? Его действительно мучает вот эта вот, как бы, двойственность его положения, которую особенно выпукло подчеркивают его друзья. Он как бы с одной стороны внутренне понимает, что он не совершил никакого греха, за который можно было бы его так наказать. Если бы он знал за собой грех – ну, по крайней мере, у него было бы внутреннее облегчение, что ну вот да, да, ну, конечно, ужасно терпеть эти страдания, но это хотя бы понятно, это хотя бы понятно. Но ситуация-то э, у, у его другая. Он знает, что нет за, за ним греха, но при этом факт бедствий, обрушившихся на его голову, отрицать, ну, никак невозможно имущество погибло, семья погибла, само тело его гниет и распадается, и э, возникает вопрос, за что? Вот за что? И он требует у Бога ответа. За что мне все это? Он готов после этого умереть, но он хочет знать, за что ему все это. Вот, собственно говоря, две формулировки, они буквально разделены парой строчек, я вот здесь поставил точки чтобы показать, что они не подряд буквально идут в его речи, но они буквально разделены одной-двумя строчками. Он сразу говорит, Богу скажу, не торопись с приговором, объясни, в чем меня обвиняешь. За что ты меня тут пригвоздил вот всеми этими бедствиями? Что же ты выискиваешь во мне вину, стремишься гнев обнаружить? Ты же знаешь, что я не виновен. Ты же знаешь, и мы с вами, читатель, тоже знаем, потому что мы прочли прозаическое вступление к поэме Иова. Мы знаем, что Бог сам это признает. Да, Он не виновен. Он праведен. И тем не менее на него вот обрушены все эти бедствия. А и Офта, он же ничего не знает про эти пари двукратные там между Богом и сатаной. Вот. А у него разговор с самим Богом. Он говорит, за что? Объясни, за что? Ты же знаешь, что не за что. А теперь давай мне попробуй объясни за что. Вот как вот это вот. Еще одно интеллектуальное мучение для самого Иова. Это абсолютно чудовищное, конечно. Вот что он говорит тоже про этот суд. Он меня убьет и нет надежды, но буду твердить ему, что я прав, и в этом мое спасение. Ну, спасение такое, понятно. Он не рассчитывает выжить после вот этой вот этого разговора, прямого разговора с Богом. Он меня убьет и нет надежды. Но я будут стоять на своем, что я невинен, что я праведен. И пусть придет сюда этот Бог и объяснит мне, за что он меня так. Когда я знаю, что не за что, и он знает, что не за что. А теперь приди-ка сюда и объясни. Будь так любезен. Вот я излагаю свое дело и знаю, что я прав. Кто сможет меня оспорить? Конечно, на эти слова бросаются его друзья и начинают говорить, что все это гордыня, что все это нехорошо. Но все это, конечно, Иову как об стенку горох, потому что он им отвечает в том духе, что, ребята, вы просто не в курсе. Мы с вами тут давно не виделись, вот, и вы тут привыкли обычно встречаться с людьми, которых есть за что наказывать злом, которое падает на их голову. Но со мной другой случай, говорит он, я-то невиновен. Я это знаю, и Бог это знает.
1: Как тут меня можно оспорить? Никак нельзя меня оспорить. И наконец, является сам Бог. Он вступает в разговор, он как бы отвечает
0: на призыв Иова. Чисто текстуально, кстати, довольно любопытно, что с определенного момента, то есть там... Когда Иов в очередной раз отвечает своим друзьям, что, я ребята, вы просто не врубаетесь, вы не в курсе, что я праведник, вот, и тут мне твердить про какие-то грехи, в которых я должен покаяться, вступает вот этот вот четвертый, неназванный, ранее не существовавший друг Иова и тоже задвигает гневную личугу на, на тему того, что Бог справедлив, и раз он тебя наказал, значит, было за что, и теперь просто вспомни, за что, и покайся, зараза. Вот. И любопытно, что сразу после этой длинной, пламенной, очень действительно отчетливой речи четвертого из друзей Иова в разговор вступает Яхве, но отвечает он Иову. То есть он вступает в разговор не с друзьями, не на стороне друзей, а он вступает в разговор с Иовом.
1: Разговор, правда, у них получается странный. Яхве произносит,
0: если я правильно помню, две развернутые речи. Они тоже поэтические. Это явным образом, ну, как бы было написано, очевидно разными авторами, а потом просто, ну, как бы редактор, которому нужно было это соединить во да, он не мог выкинуть одну речь, оставить другую, да, потому что они обе ему представлялись ценными и Необычайно выразительными, и они таковыми и являются. Там вот все эти прекрасные примеры про бегемотов, там Левиафанов, которых сотворил Господь Бог. Вот, там. А ты, ты как бы держал рулетку, когда я создавал мир? В какой-то момент спросит Бог Иова: это прям поистине прекрасно, да. Вот. Но смыслы речей этих прекрасных, очень цветистых, очень как таких разнообразных, лексически, то есть очень много разных прекрасных слов там употребляется, но смысл этих речей довольно странный. Он прям вот весь помещается вот в эти четыре строчки, которые я сюда поместил. Это начало первой речи Яхве. «Припаяшь свои бедра, как муж, я спрошу, а ты мне ответь». Где ты был, когда я землю основал? Скажи, если сведущ и разумен. И дальше все про это. Где ты был, когда я создавал луну, звезды, солнце, землю, моря, океаны, бегемота, левиафана? Вот, когда я, так сказать, там, всех птиц научил летать и дал им зоркий глаз или какую-нибудь силу бедрам бегемота? Вот, вот это все без конца, как бы цветисто, прекрасно, но... Как бы смысл речи Яхвы, если вот ее как бы отбросить все прекрасные цветистые метафоры, он вот таков. А где ты был, когда я землю основал? То есть Яхва говорит вообще не о том. Иов задал ему очень понятный, очень э,
1: четко сформулированный вопрос. Есть факт бедствий. Есть другой факт, что я, Иов, праведник.
0: Следовательно, бедствия не должны пасть на мою голову. Но они упали. Объясни, почему. И вместо объяснения Яхва приходит и говорит, а я, между прочим, создал весь этот мир и тебя, паскудника. И что ты мне на это скажешь? А что может сказать Иов? Он и сам это говорил несколько раз в своих речах, описывая пропасть между собой и Богом. И друзья его это много раз говорили. Ну и вообще как бы, ну, тут только идиот не знает разницу между Богом и человеком, между Творцом и Творением. Никто, конечно, не в страшном бреду не будет говорить, что это что-то сопоставимое, что это одного порядка явления или штуки, или вещи, как их ни назови, да? И мы-то глубоко уважаемые Яхвы знали и без тебя. Зачем ты нам это пришел рассказывать? И вот Яхва произносит эти две пламенные речи, там в ферзинке еще есть небольшая от него реплика, тоже какая-то такая странно выглядящая как-то не в попад, ну, тоже вот явно был кусочек какого-то э, древнего текста, видимо, который надо было куда-то встроить, и вот его там просто вклеили, вот не очень э, сообразуясь с тем, что он как-то так вот ну не, не в попад действительно звучит. Но раз он древний, раз он авторитетный, то надо как-то его сохранить, а не выкидывать. И э, э, ответ Иова довольно странный. «О тебе я при...» он, он тоже довольно цветистый, насыщенный метафорами, не такой длинный, как две речи Яхве, но все-таки, да, такое краткое, мощное стихотворение, в котором смысл его вот таков. А тебе я прежде лишь слышал, а теперь своими глазами увидел. Потому я от всего
1: отрекаюсь, раскаиваюсь средь праха и пепла». почему Иов снимает свои претензии, хотя
0: ответа не получает. Он не получает ответа на свой вопрос. Еще раз, вопрос был очень четко Иовом сформулирован. «Я праведник, наказывать меня не за что, при этом ты меня наказал. Объясни, за что? Вот дай какое-то объяснение тому, что на мою голову все это упало». Вместо этого является Бог и говорит, я творец, а ты червь. Ну да, мы как бы в курсе. И Он в курсе, да и мы все здесь присутствующие тоже в курсе. Что такое? Ну вот, как это понимать? Есть, опять-таки, да, вот это самое сложное, самое а, непонятное место для интерпретации. Почему вдруг Иов снимает свои возражения, перестает бунтовать? Ну, одна из возможных гипотез, которую я не разделяю, но которая весьма разумна, она опирается вот на, это, на эти две строки. О тебе я прежде лишь слышал, а теперь своими глазами увидел. То есть, в сущности, что произошло? Произошло явление Бога непосредственно человеку. Раньше он лишь слышал о Боге, он верил в Бога, он, так сказать, признавал Бога, но не было личного опыта контакта с Богом. А теперь он есть. Вот это вот Случилось это эпифания явление Бога-человеку. И вот это вот само по себе, в этот мистический опыт просто так воздействовал на Иова, что у него эти вопросы рациональные, очень понятные, просто он их снимает как несущественные. Как бы да, я не получил ответ на свой вопрос, но это уже и не важно, потому что вот он Бог. И я вот теперь его вижу. И я еще жив до сих пор. Меня не убило в этом откровении божества. И я в благодарность отрекаюсь, раскаиваюсь из праха и пепла. Ну и чтобы завершить и перейти к гипотезе, концовка. Концовка опять написана прозой, как и начало самое. Видимо, это опять-таки довольно поздняя вставка от редактора, который собрал вот эти вот древние поэтические фрагменты, смонтировал их в некоторое более-менее связанное, не очень связанное, но все-таки более-менее связанное произведение. Вот. И чтобы было понятно, начало дописал. И концовку дописал прозой. И в этой прозе что говорится? Что друзья были неправы. После того, как вот Иов признает явление Бога и снимает свои претензии, Бог обращается к друзьям Иова. И вот цитата «Я разгневан на тебя и на двоих на двоих твоих друзей за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Жирным выделено, я выделю, понятное дело. «А потому возьмите семь быков и семь баранов и ступайте к рабу моему Иову. Вы принесете их в жертву всесожжения за себя самих, а раб мой Иов помолится о вас». Только его заступничество я приму. Не покараю вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Вот это совершенно поразительная штука, потому что если мы будем сравнивать буквально текстуальные кусочки текстов из речей друзей Иова и из речей Яхве, то мы обнаружим огромное количество совпадений. То есть в сущности что говорит Яхве, когда является Иову, он говорит, я Бог, а ты мое творение. Между нами пропасть. То же самое многократно говорили и друзья Иова, и он сам. Практически такими же словами. Но при этом Яхве говорит, я разгневан на вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Значит, Иов в своем бунте, в своем вот этом остром вопросе о несправедливости страданий, выпавших на его долю, вот он в этих речах, он вон в этом бунте, вот он прав. Он говорит о Боге гораздо более правильно, чем друзья Иова. Хотя, повторюсь, если мы будем сравнивать куски текстов из речей друзей Иова и из речей Яхвы, там будут просто чуть ли не дословные совпадения. Ну, по крайней мере, по смыслу, там просто будет огромное
1: количество совпадений. Тем не менее, Яхвы говорит, он прав, а вы не правы. Ну и концовка...
0: И когда Иов помолился за друзей, Господь вернул ему благополучие. Господь дал Иову вдвое больше, чем было у него прежде. Ну, имеется в виду, что он опять родил множество детей, вот, и имущество к нему все было возвращено. И последние два предложения книги Иова. После этого Иов прожил еще 140 лет, ну, то есть после всех этих вот, после Эпифании, после встречи с Богом, после того, как он помолился за друзей, и Господь вознаградил его, вернув э, все прежде пот потерянное. Ну, то есть, смотрите, конечно, все прежде потерянное, как можно вернуть. То есть скот можно вернуть, понятно, и даже дать еще больше скота, чем было. Но дети-то погибшие, их же Бог не воскресил. Просто Иов нарожает новых детей, еще лучше прежних. Остается, кстати, непонятно, с той же женой, которая вот предлагала похулить Бога и умереть, вот, или и жена какая-то новая, это уж совсем как-то умалчивается. Ну, допустим, после этого Иов прожил еще 140 лет. Увидел своих детей и их детей до четвертого поколения. И умер Иов старцем, насытившись жизнью. Вот, кстати, вот это место мне больше нравится в традиционном переводе, потому что в традиционном переводе, в Сенодальном, там сказано, что умер Иов, насытившись днями. Вот мне кажется, что это, ну, по крайней мере, с какой-то поэтической точки зрения, даже как-то более... Сильно звучит, чем насытившись жизнью. Ну, в общем, концовка и концовка. Остается вопрос. Что же такого Иов говорил правильно о Боге, а друзья его говорили неправильно? И здесь... Вот как раз привлекая идеи, изложенные моим учителем Олегом Михайловичем Наговицыным, основная гипотеза вот какая. Дело в том, что ведь друзья Иова в своих речах, они стоят на чем? Они стоят на том, что Бог безусловно справедлив. Вот это такая аксиома, которую даже как-то обсуждать нелепо. Они говорят, нет, Бог точно справедлив, он, он и есть справедливость. А Иов говорит другое. Иов говорит, ну как бы не прямо, он, видимо, все-таки не в состоянии это как-то выговорить, да. но он все время, говоря о том, что его страдания ничем не оправданы, он говорит, что не, ребята, Бог несправедлив. Потому что если бы он был справедлив, то на меня, праведника, ничего бы сверху вот этого не упало. Вот все эти бедствия. Если
1: бы Бог был справедлив. То есть мы можем выделить некоторую центральную мысль
0: которую высказывают в своих речах, метафорах, многочисленных примерах. Друзья Иова говорят, что Бог – это и есть справедливость, а Иов, Иов говорит, Бог несправедлив. И в финале приходит Яхва и говорит, значит так, ребята, вот вы, которые говорили, что я есть справедливость, вы идиоты, которых убить мало. А Иов, который говорил, что я не есть справедливость, вот он молодец, он все понял правильно. И если он за вас попросит, то я вас не убью за ваши неверные речи обо мне. Ну, Иов не просто так праведник, он, конечно, тут же с готовностью молится за своих друзей бестолковых. Вот. Вот, Яхва их не убивает, и, и Иов все возвращается, но как бы все-таки, да, смысл открытия, которое совершает Иов, это то, что Бог несправедлив. Всякому, кто знаком с христианской доктриной, эта мысль представляется весьма знакомой потому что и в христианстве в сущности утверждается, что Бог несправедлив, но милостив. Если бы он был справедлив, то что там было с Содомом и Гоморрой, да? Просто кипящая сера упала с неба, и все погибли за грехи их. Вот. Но Бог несправедлив, Он милостив, и поэтому не, карует, не, не карает грешников. От них же первый есть азм, что называется. И последнее, что я здесь скажу: вот это открытие, которое совершает Иов, оно теснейшим образом связано с самим именем Бога Яхве. Напомню, в двух словах. Откуда вообще возникает? Откуда мы узнаем, что имя Бога – Яхвы? Оно впервые появляется в человеческой истории, когда Моисею открывается Бог в неопалимой купине, и Моисей понимает, что некое божество к нему обращается с поручением. А поручение какое? «Пойди в Египет, найди народ мой». И напомни им, что я их Бог. И когда они вернутся ко мне,
1: к вере в меня, я их выведу из египетского плена. Моисей задает удивительный вопрос. Он говорит, да, я
0: никаких возражений, я его вот сейчас все бросаю и иду в Египет. Но когда я туда приду, эти люди, они спросят меня, а как имя
1: того Бога, который тебя послал? Что мне им ответить? Таким
0: деликатным образом, тоже восточным цветистым, такой цветистой, сложной элитарической фигурой, Моисей, стесняясь, спрашивает у Бога, я понял, что ты Бог, но имя твое как? Этот, кстати, вопрос выдает в Моисее человека, который, видимо, живет в культуре, в которой признается существование множества богов. Вот когда богов множество, то тогда да, тогда крайне важно, столкнувшись с каким-то богом или получив поручение от какого-то бога, точно знать, с кем ты имеешь дело. У каждого бога есть свое имя. У каждого бога есть свой как бы домен ответственности. Там Афродита – воплощенная любовь. Там, я не знаю, Артемида – воплощенная девственность и воплощенное искусство охоты гефест, воплощенное кузнечное ремесло, ну и так далее. Все-все-все боги вот такие вот, со своими, каждый со своим именем и со своей зоной ответственности. И вот Моисей спрашивает этого бога, на встрече с которым он находится, говорит, а имя твое,
1: друг мой, как? И тут ему отвечает, Яхве. По общему мнению, вот это слово
0: «яхве» – это на самом деле не слово, это свернутая фраза, которая, судя по всему, означает «я есть тот, кто я есть». Ну вот представьте, вы встречаетесь с каким-то человеком и, желая с ним познакомиться, спрашиваете, а как ваше имя? И человек вам отвечает «я есть тот, кто я есть». Как вы это расцените? Вы это расцените единственным возможным образом, что человек не хочет называть свое имя. И в сущности точно так же поступает и Бог, открывшийся в Неаполимой Купине. Он говорит, я тот, кто я есть, то есть как бы не, не, не называет своего имени. И Моисей сохраняет этот странный ответ и потом его начинают употреблять как, одно, как имя Божие, главное имя Божие. Но по сути своей это не имя. То есть Бог, единственный Бог пожелал остаться анонимным. Почему я думаю, что это связано с открытием Иова? Потому что, смотрите, как я уже говорил, любой языческий Бог, он был воплощением чего-то. Афродита есть воплощение любви. Любовь – это и есть Афродита. Они тождественны. И, кстати сказать, примерно так же думали друзья Иова про единственного Бога. Они думали, что Бог и справедливость тождественны. Как в Афродите любовь и богиня тождественны. Они, конечно, друзья Иова, конечно, не язычники. Они признают единственного Бога. Но в их представлении о единственном Боге есть вот этот вот рудимент языческого, совершенно чуждого монотеизму понимания. Они отождествляют Бога с справедливостью. А Иов понял, что Бог не тождественен справедливостью. То есть он несправедлив не в том смысле, что он несправедлив, и он чудовищно несправедлив. Нет, что просто Бог и справедливость – это
1: разное. Они отличаются друг от друга. Вот можно так сказать, что справедливость не является именем Бога.
0: Не является. Вот любовь является именем Афродиты сущностью Афродиты, но справедливость не является сущностью единственного бога. Единственный бог, оставаясь анонимным, таким безымянным по большому счету, он как бы намекает с самого начала на то, что он, конечно, всесилен, справедлив, бесконечно мудрый и все такое прочее, но он не совпадает ни с одним из этих своих эпитетов
1: ни с одним из этих своих качеств, в отличие от языческих богов. То есть, последний раз, простите, что повторяю разом за
0: разом, но это, мысль, кажущаяся довольно простой и очевидной, тем не менее имеет свойство ускользать от человеческого ума и от моего в том числе. Открытие, которое совершает Иов, он понимает вот это вот различие в Боге. Он понимает Бога лучше, чем его друзья. Его друзья понимают единственного Бога так, как будто бы он один из этого множества богов. Иов возвышается до другого понимания Бога. До более сложного что Бог, конечно, действует как справедливый, но Он не совпадает со справедливостью, и поэтому Он может в какой-то момент эту свое несовпадение обнаружить, как он это обнаружил на, само, на материале самого Иова, его имущества, семьи
1: и даже самого, самого тела Иова. Иов понял за что и
0: удостоился похвалы, награды и всего, что уже было перечислено. Вот такие дела. Спасибо за внимание, дорогие мои. Я остановлю это разделение. Мне осталось поблагодарить вас за внимание поблагодарить еще раз портал предания.ру за инициативу по созданию этого курса лекций, за техническую предоставленную возможность эти лекции прочитать. Вот. На этом мой цикл лекций, вот так как он был задуман, закончен. Это, конечно, не исключает того, что там, в следующем учебном году простите, я как, как преподаватель думаю вот такими категориями. Да. Мой год начинается в сентябре, вот, а в мае и июне он заканчивается. вот Я думаю, что довольно нелепо начинать какой-то новый цикл лекций в конце года. Уж тогда пусть лучше, если что-то... Я смогу придумать интересное для портала предания.ру, что будет интересно и мне, что будет интересно самому порталу, и что, надеюсь, может быть, будет интересно вам, как слушателям. Вот. Ну, чтобы это ни было, мы, об этом, мы это придумаем и начнем в новом году, который начнется в сентябре. Вот. так что спасибо еще раз всем за внимание, спасибо порталу Предания.ру за техническую э, площадку, за техническую возможность все это прочитать. Э, мне было приятно эта возможность, было приятно это.